0: Quarto de Despejo No ano de 1960, vinha ao público pela primeira vez o livro Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus. Essa obra foi publicada com o título Quarto de Despejo e um subtítulo diário de uma favelada, porque é justamente disso que essa obra se trata pois quando você abre o livro, percebe registro de datas em que a escritora narra o seu dia a dia e traz um registro doloroso, verdadeiro de uma mulher na condição dela. Uma mulher dos anos 50, negra, favelada, que trabalhava como catadora de lixo, mãe solteira e que vivia sozinha com seus filhos na favela. Carolina Maria Jesus trabalhava como catadora de lixo, ela recolhia cadernos, livros, tudo o que ela achava, ela recolhia e levava para casa. Ela era uma leitora voraz, consumia muita literatura e um dia um jornalista chamado Audálio Dantas precisava fazer uma matéria sobre a favela do Canidé, nessa favela onde vivia a Carolina. Ele queria publicar informações e reflexões sobre a situação daqueles moradores, mas ao conhecer Carolina e ter acesso aos cadernos nos quais ela escrevia, o jornalista ficou muito admirado da beleza da escrita de Carolina, por ser uma mulher que vivia mesmo na condição muito precária, miserável e na condição de quase sem alfabetização, porque não frequentou muito tempo a escola e mesmo assim uma linguagem bem poética. Aldalho Dantas resolveu não modificar os registros coloquiais, as marcas de oralidade na obra de Carolina, justamente para manter a integridade da sua obra, que mescla aspectos biográficos por se tratar de um diário, mas também traz elementos literários, elementos poéticos da criação da literatura o título Quarto de Despejo é uma metáfora escolhida, criada pela Carolina, justamente para explicar a condição dela em vários momentos da obra. Ela desenvolve essa metáfora. Vou ler um texto em que ela explica o que significa Quarto de Despejo. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o que está onde joga os lixos. Seria então como se a cidade de São Paulo fosse uma casa, uma casa com vários cômodos e a favela onde estão jogadas tralhas, os marginalizados, os indesejados da sociedade, é equivalente ao quarto de despejo. Em vários momentos da obra, ela retoma essa metáfora, essa construção literária, ao lado da confissão, das reflexões sobre as condições de uma mulher de 30 anos, com três filhos completamente só, desamparada, que rejeita relacionamentos amorosos por experiências traumáticas do passado, por testemunho de como os relacionamentos funcionam e como as mulheres são espancadas, agredidas pelos maridos ou estão em relacionamentos abusivos. É interessante também porque todo esse recolhimento da Carolina faz com que ela fique meio isolada da vizinhança, por ela recolher livros, ler, escrever, e os vizinhos a considerarem uma mulher snob, uma mulher que se acha superior, que se vê melhor do que os demais que vivem ali naquela favela. Então, tudo isso também vai colocando cada vez mais uma situação de isolamento, e o único recurso que ela tinha mesmo para se comunicar, para se expressar, acaba sendo a literatura. Carolina estudou só até o segundo ano do primário, então, formalmente falando, ela não teria muito acesso à norma padrão da língua, mas, por outro lado, não se contentou com esses recursos tão precários que foram oferecidos para ela e, bus e buscou na literatura e escrita desenvolver-se em mais ideias em seu intelecto. E isso fica muito evidente no próximo trecho que eu vou ler, em que se percebe essas marcas de oralidade, mas uma construção inteira dito muito de ideias. Às oito e meia da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos da mecla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres e cristais, seus tapetes de veludos, almofada de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar no quarto de despejo. Há uma personagem muito presente nessa obra também, a fome. A fome aparece todos os dias, todas as semanas para ser o grande antagonista dessa mulher, que se confessa como protagonista da narrativa, e ela é construída a partir de uma metáfora de sua cor, a cor amarela, que incomoda, que repugna e que desacelera a existência dessas pessoas. Ao final, Carolina deixa em seu legado a literatura de autoria feminina, negra, marginalizada, periférica e que também tem os seus traços na literatura brasileira.